0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ausforschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health, dem BIH. Wir wollen in diesem Podcast Fragen beantworten rund um das Thema Gesundheit und Gesundheitsforschung. Mein Name ist Stefanie Seltmann. Heute stellen wir die Frage, wie gut ist die biomedizinische Forschung? Stimmt es, was John Ioannidis von der amerikanischen Universität Stanford behauptet hat, dass die Hälfte aller wissenschaftlichen Artikel falsch sind? Beantworten kann mir diese Frage Professor Ulrich Dürnagel. Er leitet am Berlin Institute of Health das BIH Quest Center, das das Ziel verfolgt, die Werthaltigkeit und den Nutzen der biomedizinischen Forschung zu erhöhen. Er hat John Ioannidis nach Berlin eingeladen, um als Einstein BIH Visiting Fellow mit ihm zusammenzuarbeiten. Herr Dirnagel, wie kamen Sie auf diese Idee?
1: Das ist eine Idee von Herrn Zöllner. Herr Zöllner von der Stiftung Charité hat ihn gehört. Er hat nämlich die BIH Inaugural Lecture gehalten, dieser jährlichen Vorlesungsreihe des BIH. Und Zöllner war total angetan, begeistert und hat mich mal zu sich gebeten und hat gesagt, wollen wir nicht versuchen, den zu holen. Und da habe ich erstmal schallend aufgelacht. Und ein Anruf bei John hat innerhalb von 30 Sekunden ein Jahr produziert und der Rest ist Geschichte. Also Der eigentliche Stimulus kam von Herrn Zöllner, aber es ist naheliegend, ihn einzuladen, weil er einfach auf dem Gebiet, auf dem wir arbeiten, sicherlich einer der führenden Leute ist.
0: John Ioannidis hat den meistgelesenen wissenschaftlichen Artikel aller Zeiten veröffentlicht, so heißt es jedenfalls bei Wikipedia, mit dem Titel Why Most Published Research Findings Are False, zu Deutsch, warum die meisten veröffentlichten Forschungsergebnisse falsch sind. Zunächst mal die Frage, stimmt das, sind die meisten Forschungsergebnisse falsch?
1: Man kann eigentlich sagen, dass er recht hat. Ein Hinweis, ein relativ äh, starker, dass er recht hatte, ist der, dass heutzutage immer mehr systematische Wiederholungsversuche gemacht werden, Replikationen von äh, spektakulären Befunden. Da hat man angefangen, das in der Psychologie zu machen, das macht man jetzt systematisch auch in der Medizin. Und da kommt äh, bei diesen sehr gut gemachten und mit höheren Fallzahlen und äh, auch teilweise in häufigen Zusammenarbeit mit den Originalgruppen äh, gemeinsam gemachten Experimenten raus, dass eben deutlich weniger als die Hälfte dieser Befunde sich nochmal wieder zeigen lassen. Ob das jetzt die meisten Studien sind oder ein bisschen weniger, ich glaube, man ist an einem Punkt, wo man sagen muss, er hat mit diesem 2005er-Artikel eine Sache in die Welt gesetzt, von der wir heute sagen müssen, ja, im Wesentlichen ist das leider so.
0: Woran liegt das? dass die Forschungsergebnisse oft nicht stimmen. Ist das absichtliche Fälschung oder ist das Schlampigkeit?
1: Also es gibt natürlich Fälschungen und es gibt auch so eine richtige Schlampigkeit, aber das ist weder etwas, was Ioannidis damals gemeint hat oder was er heute meint und ist jetzt auch gar nicht, wenn ich jetzt persönlich es von mir aus sehe, das Problem, sondern es liegt an Methodischen Problemen letztlich. Also eins ist, dass sehr häufig aufgrund von sehr geringen Fallzahlen, also einer geringen Beobachtungsstichprobe sehr weitreichende Schlussfolgerungen gezogen werden. Und dass in diesen Studien dann auch noch nicht nach allen Regeln der Statistik, nicht nach allen Regeln der Versuchsplanung, die man eigentlich ansetzen müsste, vorgegangen wird, dass zum Beispiel nicht verblindet vorgegangen wird, dass also die Wissenschaftler wissen, in welchen Gruppen sich welche... Zellkulturen, Tiere oder manchmal auch Patienten befinden, dass nicht randomisiert wird, dass also keiner zufälligen Zuordnung innerhalb der der Behandlungs- und Nichtbehandlungsgruppen kommt, dass es häufiger zu relativ, was wir selektive Datenauswahl nennen, kommt, dass also man mal hier, mal da ein, ein Tier, eine Zellkultur, einen Menschen aus einer Analyse am Schluss rauslässt und dann wird der Effekt erstmal so richtig sichtbar sind nur Beispiele und da stecken viele Gründe dahinter. Ein anderer ganz wesentlicher ist vielleicht auch der, dass viele Studien, die wir lesen, tun so, als hätten sie etwas konfirmiert, also etwas bestätigt, aber in Wirklichkeit haben sie nur eine Hypothese aufgestellt. Das ist alles wunderbar. Man darf nur dann nicht den Schritt zu weit gehen und zu sagen, jetzt haben wir gezeigt, das ist ein neuer Mechanismus für oder das ist die neue Therapie von ähm, sondern jetzt müsste eigentlich eine zweite Welle der Untersuchung ansetzen, nämlich diesen diese Hypothese oder diese Theorie, diese diese Therapie in einem in der Regel dann noch größeren und anders strukturierten Experiment zu konfirmieren, zu bestätigen. Und dieser Schritt fehlt in den meisten Fällen. Und dort, wo er gemacht wird, kommt halt dann raus häufig, dass sich die Hypothese dann doch nicht bestätigen lässt. Und dann sind wir wieder bei Ioannidis äh, beim Ausgangspunkt Why most published research findings are false
0: Jetzt ist es ja aber häufig nicht so leicht, bei zum Beispiel einer klinischen Studie noch mehr Patienten einzuschließen. Vielleicht ist es auch nicht so leicht, bei einer präklinischen Studie noch mehr Mäuse zu beantragen für einen klinischen Versuch. Wie wollen Sie denn diese Schwierigkeiten, Limitationen angehen?
1: Ja, da sprechen Sie natürlich ein ein zentrales Problem an. Ähm, Vieles von dem, was ich gesagt habe, führt am Ende äh, auch in gewisser Weise zu einem Mehraufwand. Das kann in den Gruppengrößen dann zu mehr Tieren oder zu mehr Menschen in der Studie führen. Und das kann dazu führen, dass eine Doktorarbeit länger wird oder vielleicht so lang, dass man sie gar nicht mehr als Doktorarbeit machen kann. Das ist grundsätzlich natürlich hochproblematisch. Zum einen würde ich mal ganz allgemein sagen, das kann natürlich jetzt erstmal rein theoretisch kein Argument sein, weil die Wissenschaft muss gut sein. Und wenn sie sich in der Form dann so in unserem System nicht machen lässt, dann müssen wir das System ändern. Aber ich glaube, das ist lösbar. Zum einen ist das auch bei den Fördergebern mittlerweile angekommen. Ich kann als Beispiel nennen, dass das Bundesministerium für Forschung in, in, jetzt in Deutschland gerade eine Ausschreibung laufen hat für konfirmatorische präklinische Studien. Also der Wellcome Trust in England macht schon länger, das, ist, das NIH in den USA macht es schon länger. Zum anderen ist natürlich zu sagen, dass es nur auf den ersten Blick so möglicherweise erscheint, dass wir mehr Patienten und mehr Tiere brauchen, weil äh, wir uns auf der anderen Seite nämlich vieles von dem, was wir vorher gemacht haben, sparen können, weil es, ich formuliere es mal sehr salopp, eh nichts gebracht hat, also in der Form nicht wirklich aussagekräftig war. Ob das am Ende dazu führt, dass man mehr braucht, dass es ungefähr wieder aufs Gleiche rauskommt oder sogar weniger, das werden die nächsten Jahre zeigen.
0: Die Währung in der Wissenschaft sind die Publikationen und je höher gerankt ein Journal ist, desto besser wird der Wissenschaftler bewertet, der in solchen Journalen seine Arbeiten veröffentlicht. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass ein Wissenschaftler, der Daten reproduziert, die ein anderer gemacht hat, das nicht in Cell oder Nature oder Science publizieren kann. Wie wollen Sie denn Anreize schaffen, diese jetzt vom BMBF geförderte Forschung überhaupt durchzuführen?
1: Mhm. Ja, ja, das ist eine naheliegende Frage, die aber auch, würde ich sagen, auf dem Weg zur, zur Lösung ist. So also Nature hat zum Beispiel vor zwei Jahren eine Untersuchung unter Wissenschaftlern durchgeführt, ob sie glauben, dass es eine Reproduzierbarkeitskrise gibt. Und da kam raus, dass 90 Prozent aller Wissenschaftler selber dieser Überzeugung sind. Und Nature hat, um, um das Beispiel zu nehmen, selber schon seine äh, ganze äh, Praxis in dem Sinn, was Wissenschaftler einreichen müssen und was sie fordern von denen, umgestellt, weil sie selber das Gefühl hatten, dass sie da eine Entwicklung Vorschub geleistet haben, die zu nicht sehr robusten Ergebnissen führt. Was man festhalten kann, ist, dass es nicht so ist, dass sich solche konfirmatorischen Studien von relevanten Befunden nicht ordentlich veröffentlichen lassen. Ich habe selber mit einer Gruppe von Kollegen in einem Science-Magazin, Science Translation Medicine, so eine Studie veröffentlicht. Wenn die gut gemacht ist und einen relevanten Befund hat, ist die auch in einem sehr, sehr ordentlichen Journal zu veröffentlichen. Und der letzte Punkt, den ich erwähnen wollte, ist, der, dass man natürlich, wenn jetzt es um Konfirmation von wichtigen Befunden geht, wir sowieso nicht von einzelnen Gruppen sprechen, sondern von einer Kollaboration in der Regel. Haben wir schon gemacht, haben auch mehrere schon gemacht. Das waren immer ganz, ganz positive Erfahrungen, die nicht übrigens immer dazu geführt haben, dass wir das konfirmieren konnten. Aber A, wir konnten es immer gut publizieren, B, die Zusammenarbeit mit anderen Laboren in einer ähnlichen oder identischen Fragestellung hat massiv die Kollaboration auch auf anderen Gebieten zwischen diesen Gruppen erhöht. Was übrigens dann auch das Problem der Fallzahlen wiederum. Ein einzelnes Labor kann dann tatsächlich nicht 60 Tiere machen und sollte das auch nicht machen. Aber Fünf Labore können es dann schon und die lernen sehr viel miteinander und, und machen dann auch andere Sachen gemeinsam. Also insgesamt, glaube ich, eine sehr, sehr positive Entwicklung in jeder Hinsicht.
0: Das BIH, das Berlin Institute of Health, hat sich ja die Translation auf die Fahnen geschrieben, also die Übertragung von Ergebnissen aus der Grundlagenforschung in die Klinik, in die Anwendung zum Patienten. Was bedeutet denn das jetzt für dieses Ansinnen, wenn wir wissen, dass 50 Prozent sämtlicher Forschungsergebnisse gar nicht haltbar sind?
1: Ja, ich denke, da haben wir einen wichtigen Ansatzpunkt, es besser zu machen. Also wenn ich schon in dieser vorklinischen Phase nicht in der Lage bin, einen Befund zu wiederholen, ist es eigentlich auch unwahrscheinlich zu erwarten, dass ich ihn auf Menschen übertragen kann. Das müssen wir jetzt beweisen, dass das tatsächlich so ist, wenn die Ergebnisse in präklinisch robuster werden, dass sie dann auch übertragbarer werden. Und wenn das BEH eine herausragende Rolle darin spielen kann, Seine eigenen Befunde robuster zu machen und sie dann in die Klinik zu bringen, ist das ein wesentliches Element dieses Auftrags. Und nach allem, was wir wissen, sollte das die Erfolgsquote in diesem Wunsch zu effektiveren Therapien aus präklinischen Entwicklungen herauszukommen, befördern.
0: Und was planen Sie denn jetzt gemeinsam mit Herrn Johannidis? Haben Sie gemeinsame Forschungsprojekte oder forschen Sie nebeneinander her? Ergänzen Sie sich
1: beides, also es gibt eine Reihe von Projekten, die wir gemeinsam schon haben, die jetzt natürlich überm Gang schneller und besser gehen. Jetzt haben wir gerade ein Paper gemeinsam durchgebracht. Solche Dinge können wir weitermachen. Ich weiß. Worum auch, geht's in dem Paper? In dem Paper geht es wie nicht ganz so überraschend auch um die Übertragbarkeit von Befunden und wir zeigen einen am Anfang auch für uns überraschenden Befund, dass man, wenn man das Gleiche nochmal macht im gleichen Labor und das Ergebnis war gerade eben so ein bisschen signifikant, dass wenn man das im gleichen Labor nochmal macht, dass die, selbst wenn der Effekt real war, die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn nochmal findet, so groß ist wie die Vorhersage eines Münzwurfs, dass
0: man sich also auch sparen kann. Wenn Sie Ihre Ergebnisse oder auch die Erkenntnisse von Ioannidis mit Forschern besprechen, begegnen die Ihnen dann mit offenen Türen oder eher mit Zurückhaltung, weil Sie ja doch viele von Ihnen in erster Linie ja mal kritisieren?
1: Ich glaube, als Wissenschaftler muss man immer skeptisch sein und man muss auch immer mit sich so weit ins Gericht gehen können, dass man sagt, gibt es nicht etwas, was wir noch besser tun können, dass das im Wesentlichen den Zuspruch findet, kann ich eigentlich nur daraus auch ableiten, dass ich nicht mehr nachkomme, zu all den Veranstaltungen zu gehen, wo ich von Wissenschaftlern eingeladen werde, ähm, zu diesen Dingen zu reden. Und die Diskussionen, die ich dort führe, sind, da sind noch nie Tomaten oder faule Eier auf mich geworfen worden, sondern die, die Diskussionen sind immer sehr konstruktiv und laufen immer darauf hinaus, gemeinsam zu überlegen, was man besser machen kann.
0: Das BIH engagiert sich auch in der Ausbildung von der nächsten Wissenschaftlergeneration. Wir haben das Klinischen Scientist Programm. Ist es denn auch wichtig und sinnvoll, diesen jungen Leuten der nächsten Generation von Wissenschaftlern dieses Wissen, was hier im Quest Center erarbeitet wird, mit auf den Weg zu geben?
1: Ja klar, das ist auch einer unserer Hauptstoßrichtungen und ein ganz wesentlicher Auftrag. Aus der Praxis kann ich berichten, dass gerade die Jüngeren diesen Themen unglaublich aufgeschlossen gegenüber sind, häufig selber damit kommen und fragen, was können wir da tun, können wir das noch besser machen. Also das ist eine Freude und ist, wie gesagt, eine unserer Hauptaufträge.
0: Wagen Sie eine Prognose. Wann erscheint das Paper »Most Research Findings Are Real«?
1: Ich glaube, das ist ein durchaus realistisches Ziel in einer absehbaren Zeit und wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht und solche Sachen tendieren ja häufig dazu, eher exponentiell zu sein, könnte das in ein paar Jahren der Fall sein. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie ein verblasenes Zukunftsziel für die nächsten 20 Jahre ist, sondern das ist erreichbar und das werden wir hier noch feiern.
0: Das ist doch ein schönes Ziel. Vielen Dank, Herr Professor Dörnagel. Und das war der BIH-Podcast aus Forschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health. Professor Ulrich Dirnagel antwortete auf die Frage, wie gut ist die biomedizinische Forschung? Am Mikrofon verabschiedet sich Stefanie Seltmann.